0: Graça e paz a todos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, de onde você estiver ouvindo, e que você possa estar aí com o seu coração, voltando aí para o conhecimento da Palavra de Deus, nós estaremos estudando as Escrituras Sagradas, nesses dias em que nós não temos a oportunidade de estarmos juntos como comunidade, juntos fisicamente, mas podemos estar de coração, virtualmente envolvidos um com o outro. Salmo 27 é o texto da reflexão nossa, Nesse momento, a palavra de Deus diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a vontade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar a Deus. Pai amado, aplique essa palavra ao nosso coração. E na medida em que a estudarmos, o Senhor seja glorificado no meditar do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, a que ponto chegamos? Eu creio que pela primeira vez na história, os templos estão fechados. Nenhum movimento da história foi capaz de fazer isso, guerras, calamidades, mas agora nós estamos impossibilitados de estarmos juntos. Se você tem menos de 90 anos, e acredito que tenha, é bem é provável que você, como eu, nunca tenha experimentado isso na sua vida. Por quê? Porque, na verdade, a última grande tragédia global foi a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1938 e terminou em 1945. Estamos falando, portanto, de 75 anos atrás. Para você se lembrar da Segunda Guerra Mundial, como tendo passado por ela, você tem que ter hoje cerca de 85 a 90 anos de idade, né? Mas é interessante, meus queridos, pensar nessas coisas aqui, porque a palavra de Deus nos mostra um aspecto muito fundamental desse, desse, dessa coisa do temor. Quando, quando Davi escreveu o Salmo 27, ele estava visivelmente é, com medo, medo de alguma coisa. O texto não descreve os detalhes, mas ele diz, o Senhor é a minha luz é a minha salvação, de quem terei medo? Acho que ele está querendo dizer a ele mesmo. Por que, que eu preciso ter medo? No versículo, no versículo ainda, no primeiro, ele fala o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele está visivelmente sendo, sendo ameaçado por alguma coisa e ele está tentando lembrar se a minha fonte é Deus, por que, que eu preciso ter medo? O, os versículos finais, versículo 13, é uma declaração de fé. Ele diz aqui no versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique -se o seu fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Olha que afirmação interessante. Ele está dizendo: "Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes". Ele está falando de que nós precisamos crer. Ele está falando da fé como elemento restaurador e renovador da vida humana. Então, ele, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui é que fé é fundamental em tempos de desesperança e tempos de medo, porque ele diz exatamente, eu creio, eu creio. Essa questão de crer é extremamente importante para nós. Se você crê, você tem uma forma de olhar as coisas, se você não crê, você tem outra forma de olhar as coisas, depende muito do seu coração, e ele diz, eu creio eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É O fato de crer é que vai te colocar numa posição completamente diferente. É o fato de crer que vai levantar você, o seu coração, e vai conseguir fazer com que o seu coração possa superar os obstáculos que você tem diante de si. Abacuque faz exatamente isso. Quando ele começa a orar a Deus, para Deus tirar o problema, e ele ora, e parece que quanto mais ele ora, mas a assombração aparece, né? Naquele exato momento, ele então faz uma coisa fantástica que eu creio que, é, que, é o que todo homem de Deus deve fazer. Ao invés de colocar os olhos dele na, na situação que ele estava vivendo, a Bíblia diz que ele começa a lembrar quem Deus é. Olha que coisa interessante! Ele deixa de olhar a situação e olha quem Deus é. Quem Deus é? Aí ele fala: Senhor, o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é uma rocha inabalável. Meus pés podem pisar com segurança naquilo que o Senhor é. Ou seja, na verdade, a fé de Abacuque o sustenta quando os elementos históricos não são capazes de fazê-lo. É essa, é esse o comportamento, é isso o diferencial, porque a fé transcende a situação e nos leva a um patamar superior. Por isso o salmista diz, eu creio, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tempos difíceis de, de caos nos desafiam a crer. Você tem crido que nós vamos ver a graça de Deus no meio de todo esse desconforto e essa ameaça? Você crê nisso? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes? Você crê nisso? A fé é fundamental para a gente enfrentar momentos de caos. segunda coisa que esse texto me ensina é que a nossa fé precisa aguardar na bondade de Deus. É muito sugestivo o que ele fala. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que ele está aguardando? A bondade de Deus. E meus queridos irmãos, aqui tem uma coisa interessante. É muito fácil perdermos a perspectiva da bondade de Deus na nossa vida. A gente perde a perspectiva da misericórdia de Deus, do amor de Deus no meio do sofrimento, no meio do infortúnio, no meio da, da tempestade. É muito fácil a gente perder. A mulher de Jó rapidamente perdeu a percepção da bondade de Deus. Porque ainda conserva a tua integridade. Amaldiçoa esse Deus e morra. Deus deixou de ser bom. A nossa suspeita de Deus nos impede de ver a bondade de Deus e aguardar a manifestação dessa bondade. Por isso que o salmista diz, eu creio que verei a bondade do Senhor. Você crê que você verá a bondade do Senhor no meio de tudo isso que está acontecendo conosco nesse exato momento da história? Nós não sabemos o que o salmista estava enfrentando, mas ele certamente estava enfrentando grandes ameaças no presente. E ele coloca o olhar dele no futuro com esperança. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Né? Ele não diz que estava vendo Ele não afirma que as, que, que as coisas estão ali aos olhos dele Mas ele diz o quê? Eu verei a bondade do Senhor A Bíblia diz que a, a fé é a convicção é, de fatos que se não veem É a certeza de coisas que se esperam Então a fé ela te leva a olhar lá no futuro e dizer Eu Estou absolutamente certo De que eu não sei o que, o que está acontecendo no presente, mas eu sei quem me aguarda no futuro. Fé é exatamente isso aí. A bondade de Deus não estava explícita no presente, mas ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E isso é extremamente importante. Terceira coisa que esse texto aqui nos diz é que a nossa fé precisa olhar para o Senhor. Porque ele diz assim, espera pelo Senhor. E termina dizendo, Espera, pois, pelo Senhor. Ele não diz espere a situação melhorar. Não espere a bolsa dar sinais de, de vitalidade. Não espere que os, o emprego melhore, que a economia se reerga. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo espera a situação melhorar. Ele diz, espera pelo Senhor. A Bíblia a Bíblia nos convida exatamente a olhar para Deus. Só em Deus põe a minha confiança, só dele vem a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma, a quem temerei? Meus queridos irmãos, eu acho que quando você estiver enfrentando lutas, vale a pena abrir o Salmo 27 e ler. E acho que vale a pena terminar o Salmo 27, você, de repente, olhando para o espelho e dizendo a você mesmo, com fé, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha que coisa fantástica, eu creio que verei, eu estou certo de que verei. A Bíblia diz aqui, então, para a gente colocar confiança em Deus, mude o foco da sua visão. Olhe menos na horizontal e olhe mais na vertical. Olhe a história, não na perspectiva do que está acontecendo, mas enxergue mais o eterno. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos quando falava sobre a ansiedade? O que é que ele disse? Observai as aves dos céus, olhai o lírio, os lírios do campo. O termo observai, é interessante no grego né, o termo que Jesus usou porque ele diz assim, coloque fixamente os seus olhos na natureza olhe com profundidade isso aqui, é como se ele dissesse muda a perspectiva aqui e olhe profundamente isso aqui, observai as aves dos céus elas não semeiam nem colhem tudo o vosso Pai a sustenta. Olhai, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda sua glória, pôde se vestir como a beleza desses lírios. O Pai Celeste está cuidando. Então, olhe menos o histórico e olhe, e olhe agora para o Eterno. É isso que ele está dizendo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus nos está ensinando. Mas tem uma outra verdade aqui que a gente precisa ver. É que a fé tem o poder de trazer ânimo. É isso que nós vemos aqui. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Ele não diz aqui, tenha bom ânimo. Ele só diz tenha bom ânimo depois que ele diz espera pelo Senhor. Porque não dá para ter bom ânimo quando as coisas estão ruins, se nós olharmos as coisas ruins e as circunstâncias desfavoráveis. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Espera pois pelo Senhor. Fortifica-te. Tem bom ânimo. Eu fico surpreso com o termo ânimo, porque o termo ânimo ele tem a mesma raiz de ânima, de alma. É, eu tenho percebido que muitas pessoas na história, é, chegam a uma situação em que elas perdem a alma delas. Elas não querem mais viver. Elas estão cansadas da vida. Elas desistem de viver. Isso acontece muito com pessoas idosas, que às vezes começam a dizer, cara, eu já enfrentei tantos problemas, tantas lutas, eu não quero mais viver. E se você não deseja viver, falta ânimo, falta vida, falta alma em você. E nós precisamos resgatar essa capacidade da nossa alma, mas não se resgata a capacidade da alma olhando para dentro da gente mesmo. Por isso que o texto está dizendo, espera pelo Senhor, fortifique-se fortifique no Senhor, tenha bom ânimo. Então, é, 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 O ânimo nosso virá quando nós olhamos para o Senhor. É muito comum encontrarmos pessoas desanimadas e desencorajadas, sem alma, sem ânimo. E essa é a raiz da palavra... Ânimo aqui que é uma palavra extremamente bonita, porque ela tem a ver com alegria, com vitalidade, tem a ver com alma que nós não podemos perder. Curiosamente a palavra então aqui de Deus nos exorta a termos bom ânimo só depois que ele diz, que a palavra diz espera pelo Senhor. Ânimo é um estado da alma que espera no Senhor. Davi experimentou essa verdade de forma muito profunda. Porque a palavra de Deus nos disse que um dia ele voltou é, da guerra e ao chegar na sua cidade, em Ziclag, isso está registrado em 1 Samuel 30, ao chegar ali, ele encontrou a cidade dele, onde estava sua esposa, seus filhos, é, onde estavam a, a, as suas famílias, as famílias dos guerreiros que andavam com ele, completamente destroçada. Eles tinham colocado fogo em Ziclag, tinham roubado tudo, os animais, tinham levado as esposas e filhos como sequestrados, situação absolutamente angustiante. E para culminar, ele começou a enfrentar críticas violentas dos seus liderados que diziam: "A culpa é sua. Nós deixamos nossa casa desprotegida e olha o que que deu. Nós somos culpados por essa situação e você é culpado". E a Bíblia diz que ele estava pensando em apedrejá-lo. O que que fez Davi? A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Olha ainda que é a fonte do ânimo de Davi. Davi experimentou isso, o ânimo no Senhor. Diante de toda a perplexidade, ele se reanimou do Senhor. A fonte da sua, da sua restauração, do seu ânimo, não era exatamente a mudança das situações, nem era uma questão de alta ajuda, de dizer, ah, você precisa estar mais animado. Você, não! Não é uma questão aqui de falar sobre o que temos que fazer. É irmos para o Deus que pode fazer. É esperar pelo Senhor. Esperar pelo Senhor. É, espera por esse Deus a quem ele servia. Agora, meus queridos, a fé tem esse poder absolutamente renovador. Por isso que esse versículo 13 fala, eu creio. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A fé tem um poder renovador. Mas fé por sua própria definição, pode se tornar algo vago e distorcido. As pessoas estão dizendo, não, eu, eu creio. Muitos têm fé, mas fé em quê? Eu tenho fé? É suficiente dizer eu tenho fé? Muitos têm fé em Deus, mas mesmo dizendo eu tenho fé em Deus, você precisa entender que o conceito de Deus ainda é um conceito vago. Quem é esse Deus em quem você coloca a sua fé? E aqui é interessante porque Davi diz, eu creio que verei a bondade de Iavé, do Senhor, na terra dos viventes. Iavé é o Deus do pacto, Iavé é o Deus das alianças no Antigo Testamento, Iavé é o Deus pessoal, existem outros nomes para Deus no Antigo Testamento, Elohim, El, El Shaddai, esses nomes todos aparecem na Bíblia, mas o, Deus, o nome mais sagrado que existe na Bíblia para Deus é Yahvé. e o que Davi está falando aqui é exatamente isso, eu creio que verei a bondade de Yahvé. ele coloca o foco da confiança dele em Deus, mas no Deus do pacto, no Deus das alianças, a aliança de Deus com o povo de Israel sempre foi uma aliança marcada com sangue, por isso que você vai encontrar no Antigo Testamento todos os sacrifícios sendo feitos, animais sendo abatidos, os sacerdotes pegando aquele sangue, aspergindo no altar. Palmo Robertson, um teólogo reformado, afirma que a aliança bíblica é um pacto de sangue soberanamente administrado. Davi está falando, espera, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera por Iavé, espere por esse Deus da aliança. O pacto supremo da aliança nas Escrituras Sagradas, foi feito lá na cruz. Ali Jesus derramou seu próprio sangue. A cruz é o lugar do Calvário, a cruz é o lugar da Doura, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Ali ele sofreu, o Deus das, da aliança fez uma aliança agora não com você para que você faça derramamento de sangue, mas fez com Jesus que de uma vez por todas é, experimentou a morte em nosso lugar e ali então Deus sela uma aliança com o Filho amado dele. E esse sangue nos reconciliou com Deus. Esse Deus da aliança agora é o Deus em quem nós podemos esperar, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Avé, é o Deus que faz aliança com Cristo a nosso favor, o Deus que faz aliança para nossa restauração. Não é, é espera pela multiplicidade dos deuses ou pelos deuses vagos que existem aí na história mas de um Deus que unilateralmente e soberanamente entrega seu Filho para morrer pelos nossos pecados, o Deus das alianças. A fé renovadora, salvadora e redentora é a fé que brota do Calvário. É a fé que nós devemos esperar. Por isso o texto diz, espera pelo Deus dos pactos. Espera por aquele Deus que fez uma aliança contigo, uma aliança de sangue na qual Jesus, o seu Filho amado, morreu em seu lugar para te resgatar, não apenas das situações de tribulação que você pode enfrentar, mas de uma coisa muito mais séria, da condenação eterna, que acontece quando nós perdemos a dimensão do sangue do Cordeiro a nosso favor. A cruz revela-nos a misericórdia de Deus de uma forma brutal. Jesus morreu pelos nossos pecados. Coloque a sua confiança nele. Porque mesmo quando você tem que passar pela situação em que a história já não sustenta mais a sua própria vida, você tem uma garantia maravilhosa da vida eterna. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, diz, termina dizendo assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi não está dizendo, o Senhor é meu pastor? E porque o Senhor é meu pastor, eu não vou morrer. Não. O salmista Davi falou uma coisa muito diferente. Ele fala que ele habitaria na casa do Senhor para todos sempre. Que um dia chegaria a hora da tribulação, do sofrimento e da morte. Mas ainda lá, ele estava olhando para o pastor dele, pastor da sua alma. O pastor a quem ele diz, nada me faltará porque ele é meu pastor. E ele está olhando para isso. Espera, pois, pelo Senhor. Então, se você hoje estiver desanimado e queria te convidar, abra a Bíblia e leia alto para você mesmo. Vai lá para o fundo do quintal da sua casa. Olhe do espelho da sua casa e diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu queria orar por você. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor nos dê a graça de esperarmos não na melhora da situação, não nas contingências humanas, não na ciência e nem nos, nas decisões políticas que são tomadas, mas que nós pudéssemos colocar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, que é o Deus da nossa aliança, o Deus do pacto, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai querido, fortaleça o coração das pessoas que estão desanimadas e desencorajadas. Dá-lhes, ó oh Deus, a tua bênção, em nome de Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão minha irmã.